0: Bonjour à tous, ça y est, euh, avec 6 euh, minutes de retard, excusez-moi, voilà, c'était les inconvénients du direct, avec ma fille, avec les enfants, euh, mais bon, ça y est, ça y est, on y est, on est dans notre étude euh, normale, bon, 6 eh, minutes de retard, 7 minutes de retard, de toute façon, c'est l'heure à laquelle j'arrive euh, en général, donc, Zebeseder, euh, je n'ai rien non plus, oui Daphna, c'est-à-dire quoi je n'ai rien non plus, je, je ne sais pas, euh, donc, je ne sais pas si vous m'entendez ou si je suis encore une fois tout seul. Je vois qu'il y a sept personnes qui sont là. Donc, j'aime on peut commencer. Alors, la grande question. Je vais vous dire, c'est quoi la grande question La grande question, c'est de savoir. Et ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps. C'est est-ce qu'on continue euh, à étudier la paracha ou est-ce qu'on étudie un petit peu de euh, Pessard pour se préparer à Pessard Et la vérité, je ne me rappelle plus ce qu'on a étudié la semaine dernière Est-ce qu'on a commencé Pessah ou est-ce qu'on a euh, continué la, euh, la paracha Je crois qu'on avait étudié la paracha, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr. Mais bon, vous savez quoi on va, euh, on, on va essayer de faire un petit peu de bricoler les deux. cest à comme d'habitude, on va essayer de bricoler les deux, à savoir un petit coup de paracha et un petit coup de agada. Alors, notre paracha, on ouvre en fait « Sefer va -yikra. Et le Sefer Vaikra est fondamentalement différent du Sefer Bereshit et Shemot. Quelle est la grande différence Je vais vous poser ça là parce que sinon je vois que ça bouge. Voilà. Donc le Sefer Vaikra est fondamentalement différent de Bereshit et Shemot. Pourquoi Eh bien Bereshit et Shemot, c'est le, le dévoilement d'Akadosh Baouchon, mille malas le matin. C'est le dévoilement de Dieu d'en haut vers le bas. Ce n'est pas vraiment à nous de répondre à Dieu à ce niveau-là. Tous les éléments sont un dévoilement du haut vers le bas. D'ailleurs, les deux livres, bereshit Shemot, nous, on les sépare en deux, évidemment. Mais il faut savoir que dans la tradition d'Israël, il y avait un autre nom qui était donné à Shemot qui s'appelait Sefer Sheni. le deuxième livre. Deuxième livre de quoi Pas parce que c'est le deuxième, parce que Vahikrat, ça n'a jamais été appelé le troisième. Non, le deuxième Bereshit, Bereshit bête, genre. La notion de Shmuel Aleph, Shmuel Abed a été donnée par les chrétiens, mais on pourrait imaginer que les Chachamim, à l'époque, ils voyaient le livre de Shemot comme étant la suite logique de, euh, de, de Béréjit. Monique, je ne comprends pas ce que ça veut dire parafa. Je n'ai rien non plus eu. Parafa, vous dites des, des choses euh, qui m'échappent. Je pense que ça doit être de la Kabbalah. J'y Jiziba. J'y En tout cas, du bas vers le haut, qu'on donne à Akadosh Borou. C'est la réponse. C'est-à-dire que le premier verset de la, paracha, de, la, de la paracha et du livre nous dit « Vaikra Hachem El Moshe Mio El Moed » C'est-à-dire que certes, l'appel vient de Dieu, c'est pour nous rappeler d'où on vient, mais tout l'objectif, c'est que l'homme vienne maintenant et fasse son boulot de réponse. Et donc, tout l'intérêt du livre de Vaikra et de la paracha en particulier, c'est de répondre à l'appel du Créateur. Et là, c'est un problème. C'est un problème parce que si on décide nous-mêmes de comment on peut s'attacher à Dieu, eh ben, Ah, ok, semaine dernière par très bien. Si on décide nous-mêmes euh, de se lier à Dieu, on a toutes les chances de se planter. Je m'explique. Dieu, il est infini. Moi, je suis très fini. Ce qui veut dire que si maintenant, je devais essayer de chercher le numéro de téléphone de Dieu, ça on a déjà expliqué cela, eh bien, j'ai une infinité de possibilités pour trouver le bon numéro. Or, moi, je vais essayer une fois. Chaque fois, ça sera une fois. Ce qui veut dire que je vais faire 1 sur l'infini et c'est ça qui va me donner la statistique de combien de chances j'ai de tomber sur le bon numéro. Or, comme vous le savez, en mathématiques, 1 sur l'infini, ça fait ben, ça fait zéro. C'est-à-dire que si moi, j'essaye de parler à Dieu, j'ai une infinité de possibilités de tomber sur un faux numéro. Et c'est quoi un faux numéro quand on parle de Dieu ben, Ça s'appelle Avodhazara. C'est-à-dire que si l'homme commence de lui-même et décide comment se lier au divin, il a toutes les chances de tomber à côté. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé quand on a fait le vaudor. Quand on a fait le vaudor, on a cherché nous-mêmes un moyen de nous lier à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé Vodor, idolâtrie. C'est-à-dire que si on avait attendu un tout petit peu, Moshe serait descendu, nous aurait dit que Dieu, il a dit, on doit faire des crouvines, des statues en or, mais de la bonne façon. Et comme ça, on aurait fait des statues en or, mais dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, ça aurait été la folie. Mais là, on a voulu nous-mêmes instaurer la relation avec Dieu, boum, à Vodazara. En d'autres termes, il faut que l'appel vienne de lui pour que je puisse répondre. Il en va de même, d'ailleurs, dans la l'Adfilah. Dans Tefila je ne peux pas prier parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Seuls les prophètes pouvaient prier à l'époque du Tanakh, tout simplement parce que ben, le prophète, c'est celui à qui Dieu a parlé, et donc il sait à qui répondre. C'est pour ça que dans tout le Tanakh, les seuls qui parlent, les seuls -à à qui prient, sont les prophètes, parce que c'est ceux à qui Dieu a parlé. Alors, si vous me demandez alors, comment c'est fait que nous, on prie, c'est simplement parce que dans notre Tefila qui s'appelle la Amida, la Shemona eh bien, ce sont les derniers prophètes qui ont mis en place le texte de l'Achemon et Donc, ils y ont mis tout leur monde prophétique à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'il nous faut l'appel d'en haut pour pouvoir répondre d'en bas. C'est fondamental de répondre, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, aucune communication réelle. Quelqu'un qui m'appelle, si je ne décroche pas, ben je ne décroche pas. Donc, Dieu il peut parler à la créature, mais si la créature ne répond pas c'est comme si on faisait un dialogue de sourds. Donc, la réponse de la créature à son créateur est fondamentale. Et le livre de bien, c'est justement cette réponse. La paracha de Vaïkra plus particulièrement, c'est le point de départ de cette réponse. Et quelle est la réponse C'est-à-dire l'action qui est mise en place par l'homme pour se lier à Dieu, dans notre paracha, c'est ce qu'on appelle les Alors, Vous allez me dire, mais là, dans tout ça, oui, il y a la tefila aussi, excusez-moi. Il y a la tefila également, bien sûr. Mais alors que la tefila, à l'époque, était spontanée, c'est-à-dire lorsque je ressentais le besoin de prier, eh bien, je priais. Elle n'avait pas cette dimension matin, midi, soir, comme on a aujourd'hui. Cette dimension était celle des corbanotes. Il y a un corban le matin, un corban la fin, fin de la journée, quoi. Et il y a des parties du corban qui brûlent sur le misbert toute la nuit. Donc, en d'autres termes, la notion matin, midi, soir, c'est une notion corbanique et pas une notion tfilatite. Lorsqu'on a détruit, enfin, lorsque lorsque Betamigdash a été détruit et qu'on a pu, on ne pouvait plus faire les corbanotes, à ce moment-là, eh bien, on a lancé un style corbanique pour la tfila. Et on lui a donné cette dimension de tfila le matin, midi et soir. Donc à la base, le Corban. Le Corban, mais à quoi sert-il Et là, je voudrais que les choses soient bien claires. Un Corban, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui Est-ce qu'au XXIe siècle, on n'est pas un petit peu au-delà de tout ça C'est pas un peu barbare, cette histoire de corbanote Plus aucun son. C'est moi C'est moi qu'on n'entend plus Non, bizarre. Cette histoire donc de corbanote. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu au-delà de tout ça Est-ce qu'on n'est pas... On a évolué, on n'est plus barbare comme à l'époque C'est une idée. C'est une idée qui a été avancée, avancée par pas mal de gens. De dire que ce n'est pas la peine de faire maintenant les corbanotes. Si déjà on refait le beta dash, on ne fait pas les corbanotes avec parce que c'est un peu barbare et ce pas très vegan. Non. Mamache l'eau. Certes, le Ravcook nous dit dans son livre, enfin son article, le, le rêve de, du véganisme et de la paix, que lorsque les animaux s'élèveront au niveau de l'homme, alors on ne fera plus les corbanotes et on ne les mangera plus non plus. Bon, D'accord, c'est-à-dire que dès que tu rencontres une vache qui dit « Salut, comment ça va ?», alors effectivement ne la pas. Bon A priori, ce n'est pas toutes les vaches qui font « Salut, comment ça va ?». Et j'aimerais te dire la chose suivante également, au vu de notre façon de consommer les aliments, aujourd'hui, de l'abattage en masse et ainsi de suite, franchement, un abattage au métamique ça me paraît quand même vachement moins barbare que les abattages à la chaîne des poulets et différents bovins. Donc, de me dire qu'on est au 21e siècle et que c'est un petit peu barbare de parler de tout ça, à mon avis, c'est extrêmement hypocrite. Certes, lorsque les animaux s'élèveront, alors on pourra rediscuter. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et voilà la situation actuelle. La situation actuelle, elle est qu'on ne sait pas ce qu'apporte le Corban dans notre relation à Dieu et dans le monde en général. D'accord. D'accord. J'entends ce que vous dites. J'entends, j'entends, je vais donc changer d'endroit. Attendez. Voilà. OK. En espérant que c'est mieux. Ça marche chez vous Ça marche pas Houston. Bon, oui, ok, alors on est reparti, donc le problème, le grand problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'apporte le Corban dans notre vie, et oui, vu qu'on n'est plus du tout en mode euh, Corbanate depuis maintenant près de 2000 ans, eh bien le monde du Corban nous est complètement étranger, et donc il va falloir qu'on essaie de comprendre à quoi ça sert, eh bien je vous le dis. à quoi sert le Corban, d'abord à quoi ça ne sert pas, le corban n'a pas de vocation euh, sanctificatrice. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je fais un corban que j'ai fait teshuvah. Ce n'est pas parce que j'ai amené euh, mon corban que ça y est, euh, je suis pardonné de mes péchés. C'est une étape. Si jamais j'ai fait des péchés, si jamais j'ai fait des fautes, alors c'est une étape de capara. Mais la capara ne sera capara que si j'ai fait teshuvah d'abord. Ça, ça ne sert à rien d'emmener un korban si tu es encore tout à fait heureux de, du mal que tu as fait. Donc, le korban a une notion de kapara, mais ça, c'est après la teshuvah. Seulement, le korban hatat ou hacham, qui vient justement les chaper, c'est un korban, certes, mais ce n'est absolument pas le korban idéal. C'est un korban qui vient me substituer, c'est-à-dire qui vient se, euh, substituer l'animal à moi. C'est-à-dire, d'après la halakha, lorsque j'emmène un korban khatat, je dois mettre mes mains dessus et penser que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi et qui finalement arrive à l'animal. Mais pourquoi eh bien, pour une raison très simple. Réfléchissons deux secondes. Il y a 3800 ans, Dieu se révèle à Abraham et lui dit « Allez, prends ton fils et amène-le sur la montagne en Hola." Évidemment que qu'Abraham a bien compris qu'il s'agissait d'un korban d'un sacrifice humain. Il n'est pas plus étonné que cela, puisque c'est ce qu'il a vu à Haran, c'est ce qu'il a vu à Oukazim, c'est ce qu'il a vu dans toutes les cultures environnantes. Corban Adam Et donc, il se décide de sacrifier Yitzhak. Le khidouche du judaïsme et de la Hakeda c'est que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire « Non Je ne veux pas que tu le tues, finalement. » Alors, tu m'as demandé de le faire est c'était juste pour me tester il y avait de ça, mais il y avait autre chose. Il y avait que tu comprennes qu'est-ce que représente Itzrak. Itzrak est formé de deux dimensions. Enfin, pas que Itzrak, vous et moi également. On est formé de ce qu'on appelle un corps et une nechama. Ou dans le langage du Hadmon dans le Tania, nefesh Elohit et nefesh Behemit. Une âme divine et une âme animale. Donc tout ça, c'est Bessadagamo. Aval. Réflexion. La Nefesh Elohit, où est-ce qu'elle se représente dans l'homme Où est-ce qu'elle se dévoile dans l'homme L'âme animale, elle se dévoile dans mon ventre, elle se dévoile dans tous les trucs que je fais au quotidien, il n'y a pas de problème. Mais la Nefesh Elohit, où se dévoile-t-elle Eh bien, elle se dévoile tout simplement dans ma volonté. C'est là-bas qu'elle s'exprime. Et donc, lorsque je mets Yitzhak sur le Béar, lorsque Yitzhak accepte d'aller sur le Béar, sa volonté il l'a sacrifié. Son corps, un bélier fera très bien l'affaire. Et c'est pour ça que lorsque je mets mes mains sur l'animal, je dois penser que c'est ce qui aurait dû lui arriver. Lui à l'animal. En cela, ça devient un corban ratat. En cela, j'ai pu expier. J'ai compris, et ça c'est le grand ridouche de notre paracha, que Dieu ne veut pas de corban adam. Le début de la paracha commence en me disant... Adam qui a mikem, korban Nashem, un homme qui déciderait d'emmener un sacrifice d'entre vous, c'est-à-dire d'entre l'humain. Et là tout de suite le verset continue en disant, ⁇ Mina bakar, mina et korban khem. Non, prenez un, un bovin à la place, un animal. à condition que tu sois conscient qu'au niveau de la Elohit, c'est toi qui dois y aller. Mais ça, c'est si jamais il s'agit d'un korban d'expiation. Parce que moi, excusez-moi du terme, mais j'ai déconné. Si, par contre, j'ai rien fait de mal. Parce que d'après ce que je suis en train de vous dire, il semblerait que les corbanotes n'ont que fonction d'expiation. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. L'expiation est a posteriori. L'homme n'est pas obligé de fauter. Et donc, si l'homme ne faute pas, il n'a pas besoin d'expier. l'homme ne faute pas forcément. L'homme peut ne pas fauter. Alors, vous me direz, ce n'est pas très chrétien ce que je dis. Oui, c'est très juif. Ce n'est pas chrétien du tout. C'est-à-dire, les chrétiens, eux, pensent que l'homme est fondamentalement fauteur. C'est-à-dire que l'homme, puisqu'il est né, il est donc né d'une relation sexuelle de ses parents. Or, la relation sexuelle est la résultante du péché, chez les chrétiens, bien sûr. Donc, toute personne née d'une relation sexuelle est fondamentalement fauteur évidemment, ne vous en faites pas, les chrétiens viendront à la rescousse en disant que donc, seul un homme qui ne vient pas d'une relation sexuelle, eh bien peut être le messie, le, le sauveur, le mastard, ce que tu veux. Et donc, bah, ils nous ont concocté une naissance, euh, euh, on va dire, miraculeuse. Hein bon. Maintenant, où est-ce qu'ils ont tort, nos amis chrétiens Où est-ce qu'ils ont tort Ils ont tort, alors eux, ils te disent, mais non, mais... Il y a marqué que Adam a connu sa femme après l'expulsion du Gan C'est vrai que c'est mentionné après dans la Torah. Seulement, c'est marqué d'une certaine façon. Dans la Torah, c'est marqué. et Or, nous dit Rashi que dans la Torah, lorsqu'on évoque un événement passé, on doit mettre d'abord le verbe et ensuite le sujet. D'abord le verbe et ensuite le sujet. Lorsqu'on met d'abord le sujet et ensuite le verbe au passé, de dire Hachis, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. Ah, mais si c'est du passé antérieur, ça veut dire que c'est quand que ça s'est passé que Adam a connu sa femme, et eh bien au Gan Eden, avant la faute. En d'autres termes, l'acte sexuel n'est pas du tout la résultante du péché, bien au contraire. Donc je peux ne pas fauter. Donc si je ne faute pas, à quoi sert le corban et les amis, Corban ne veut pas dire sacrifice. Sacrifice du, du sens sacré. Le Corban, quand on dit sacrifice, ça a une notion péjorative, une notion. Euh, voilà. Je ne vais pas vous redire le truc. Quand je demande à des groupes en Pologne, bon, pas, de, pas en ce moment, parce qu'il n'y a plus de Pologne, parce qu'il n'y a plus d'avion, parce qu'il n'y a plus rien. Mais quand je demande en Pologne, vous savez, il y a un moment donné, on pose une question en Pologne. Il faut la poser. On parle de Shoah pendant toute la journée en Pologne. Et à un moment donné, il faut poser la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Shoah ah, Qu'est-ce que vous en pensez Ça veut dire quoi, Shoah Quelqu'un a une idée Vous pouvez répondre. Je vous vois sur l'écran. Enfin, je vous, en, je vous lis sur l'écran. Quelqu'un sait ce que veut dire le mot Shoah Je vous laisse trois secondes pour me répondre. Non, personne Monique, même pas toi. Shoah, Shoah ça ne veut pas dire catastrophe. Shoah, ça ne veut pas dire non plus euh, euh, destruction. Ça ne veut pas dire. Euh, et le pire, alors voilà, ça ne veut pas dire extermination non plus. Ça ne veut pas dire extermination non plus. Shoah, ça veut dire. Bah, comment je sais C'est un mot qui vient d'où C'est un mot qui vient du Tanar. Donc je vais aller voir dans le livre de Teilim où il y a marqué le mot Shoah. Et comme je n'arrive pas très bien à le comprendre, eh bien je vais aller voir Rachid qui m'a traduit le mot Shoah. Bon, il l'a traduit en ancien français. Parce qu'il n'arrivait pas à le dire en hébreu. Alors il l'a dit en ancien français. Et il a dit broyana. ce qui veut dire en nouveau français brouillard. Brouillard. Maintenant, on ne va pas faire un cours sur la Shoah et ce que veut dire le mot Shoah. Mais quelle est l'explication qui pour moi est la pire de toutes Pour moi, Shoah, ça ne peut pas vouloir dire holocauste. Parce que holocauste, ça fait référence donc à un Corban hola. Plus personne n'entend Problème de technique. Problème de technique. Je regarde si ça vient de mon côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça vient de chez moi. Si on entend. Ah, si on entend. Bon, bah alors c'est vous qui avez un problème, alors oh, C'est pas de ma faute, alors Nous, nous. Donc, Shoah, ça ne veut. Enfin, pour moi, l'explication la plus difficile à accepter. Comment oh, ça, ça tourne sur le visage de M. le rabbin Et Très bien, M. le rabbin. Et je pense que Vin, c'est ton portable ou ordinateur qui bug. Je... Donc. Pour moi, ah, je ne sais pas quoi vous dire les amis. D'ici pas. Je ne peux pas faire mieux que là maintenant. Vous voulez qu'on arrête et qu'on essaye à un autre moment, qu'on réessaye, que je me reconnecte Compliqué cette histoire. C'est compliqué. Hop là. attendez voir on continue c'est bon d'accord c'est bon yala on y va on est lancé on ne s'arrête pas donc j'ai dit pour moi l'explication la plus difficile du mot Shoah qui est, qui, que je n'accepte pas c'est la notion de low cost parce qu'à ce moment là ça voudrait dire que quoi toutes les personnes qui sont parties dans la Shoah sont des corbanotes sont des sacrifices pas du tout pas du tout ce ne sont pas La notion de Corban, c'est du verbe lehit karev, akriv. karov, karov, c'est un rapprochement. Rapprochement, évidemment, si j'ai fait une faute, alors je me rapproche en expiant ma faute, pas de problème. Mais je peux aussi ne pas avoir fait de faute. Et lorsque je n'ai pas fait de faute, la création avec le créateur. Dans la tfila, je m'exprime aussi pour relier le monde au créateur. Mais le problème, c'est que les seuls qui participent à la tfila, ce sont les humains. Les animaux, le végétal, le minéral, qui sont également des créations de Dieu, eh bien, ne sont pas du tout en contact avec le créateur depuis près de 2000 ans. Le corban a pour vocation de venir tout simplement rattacher toute la création au divin. Par exemple, Lorsque je fais mon korban mincha, duquel va devenir la tuila de mincha, j'emmène du végétal sur le misbeach. Lorsque je fais nisour à maïm, que je mets de l'eau sur le misbeach à soukot, ou alors lorsque sur chaque korban je mets du sel, c'est du minéral, j'élève également le minéral. Et évidemment, chaque korban d'animal, eh c'est pour élever tout le règne animal. C'est de cela qu'on parle. Vous savez, vous vous rappelez, quand on était en France, on parlait de la vache qui rit. On disait la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Ah, on ne sait pas toujours pas pourquoi. Oui, oui, oui. Parce qu'une vache, lorsqu'elle va sur le misbéach, elle est très contente de pouvoir faire le lien avec Dieu. Vous allez me dire, elle va mourir. Et ça dépend pourquoi elle va mourir. Ça dépend pourquoi le Rav Udaku qui disait de manière humoristiquement, enfin, humoristique, il disait comme ça, il disait comment ça se fait qu'une vache, quand on lui fait la shrita, elle, met un, elle crie, alors qu'une carotte, quand on la sort du sol, elle ne crie pas. Il dit parce que la carotte, dans tous les cas, elle va s'élever. C'est mieux d'être un animal que d'être un végétal. C'est mieux d'être un homme que d'être un végétal. Dans tous les cas, la carotte, elle sera mangée par un truc au-dessus d'elle, donc elle va s'élever. Alors que la vache, elle ne sait pas. Soit elle va être mangée par un tsadi qu'elle est très contente, Soit elle va être mangée par une vache avec un, un cerveau un peu plus intelligent que le sien, mais une vache quand même, et là, il euh, n'y a pas de raison. L'homme, lorsqu'il va amener son corban, il relie toute la création au créateur. Ceci étant, il y a quand même un bémol. C'est quoi le bémol ben Le bémol, c'est que pour l'instant, l'homme, il amène son corban, mais ce n'est pas lui qui fait le corban. C'est le Cohen qui fait le Corban. Ce qui fait que le Cohen, son rôle étant de faire le lien entre Dieu et nous, le peuple juif, eh bien effectivement, le Korban sert à relier Am Israël au Créateur par l'intermédiaire de toute la création. Il est fait. Mais ils sont où les autres Ils sont où tous les autres êtres humains Eux aussi, ils ont envie d'en venir les corbanotes. Eux aussi, ils ont envie d'être reliés à cela. Et eh bien c'est pour ça qu'arrivent, oh, à la rescousse, les corbanotes idéaux. Alors, je ne sais pas si on dit euh, « korbanot », c'est au féminin, en hébreu, mais un sacrifice en français, c'est masculin. Alors, « korbanot » idéal ou idéo vous choisirez. Quoi qu'il en soit, il y a un korban qui est l'idéal. Ce n'est pas le korban tratat, évidemment. Vous avez compris, le sacrifice d'expiation, absolument pas. C'est celui qu'on appelle le korban shlamim. Le shlamim est mangé également par le koanim, une partie mais surtout mangé par celui qui l'a amené. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devient celui qui fait le lien avec Dieu grâce à son corban. Or, le peuple juif a pour rôle d'être un Kohen pour l'humanité, et donc on peut relier grâce à cela l'humanité tout entière. Mais ce corban shlamim, ah ah, attention, le corban shlamim n'est pas toujours... Le corban shlamim, n'est pas toujours... Un corban que tout le monde va en profiter. Yash Corban, Corban. Le top du top du top du korban Shlamim, c'est celui qu'on appelle le corban Toda. Le corban Toda, il est très particulier. Certes, c'est moi qui vais le manger, mais pas tout seul. Parce que d'après la halakha, ce corban Toda, je ne peux le manger que le soir où je l'ai amené et je dois lui accompagner 40 pains. Et du pain, du pain. 40 pains et un mouton entier en une soirée. Mais je ne vais jamais y arriver. Donc, que faire bah, Le seul moyen, vous avez compris, c'est d'inviter des gens. C'est d'inviter des gens. Le Corban Toda, son rôle, c'est d'inviter des gens pour raconter pourquoi tu dis Toda à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, on m'a demandé, quelqu'un qui, qui a été sauvé d'un accident de voiture, il m'a dit, voilà, je voudrais faire remercier Dieu. Est-ce que je peux donner un gros chèque à Nishiva pour faire de la tzedaka allô Est-ce que je peux donner un gros chèque allô Est-ce que je peux donner un gros chèque à une yeshiva pour remercier Akadosh Boku Je lui ai dit non. Si tu veux faire de la tzedaka à une c'est très bien, mais pas pour dire merci. Prends le montant du chèque que tu voulais donner et paye une seouda de Odaya à la Yeshiva. Ça, oui. Et tu viendras et tu raconteras pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire qu'il faut associer les gens au dévoilement de Dieu. C'est ça le corban du top du top. Seulement, là, tu pourrais me dire, attends, 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 attends. Tu es en train de me dire que je peux amener un corban, le manger, me faire un kiff, et c'est ça qui s'appelle servir Dieu Ben oui. Ben oui, c'est exactement ça que je veux dire. Le Messilat Tsharim, Rabbi Ramchal, Rabbi Moshe Chaim nous dit dans l'introduction au Messilat charim il nous dit qu'il y a deux avis qui s'affrontent. Est-ce que mon rôle dans le monde, c'est de faire mon devoir ou mon rôle, c'est de kiffer Et Ramchal répond en disant ton rôle dans ce monde, c'est de faire ton devoir et ton devoir, c'est de kiffer un drive de juif. cest ton rôle, c'est de kiffer. C'est un concept. C'est-à-dire que terminer le judaïsme euh, de moine, terminer le judaïsme de souffrance, terminer où plus tu souffres, plus tu es religieux. Plus tu es en bad au niveau du holamazé et plus ça montre ton degré spirituel. Dieu veut que tu kiffes. Et c'est exactement ce qui se passe le soir du céder. Le soir du céder, vous vous rappelez de notre, de notre rachat, le rachat de la Hagada. C'est mon préféré, hein, j'en parle tout le temps parce que c'est mon préféré, bien sûr. C'est mon préféré d'ailleurs parce que euh, dans les Haggadots qu'on avait à la maison chez mes parents à l'époque, quand on faisait le céder à Metz, on avait séparé une partie du, du texte, que chaque enfant puisse participer, il lise un petit truc, et moi je devais lire le rachat. Tu je suis devenu de facto le rachat de la famille pendant toutes ces années. Rôle que j'accepte avec plaisir. Donc je kiffe le rachat parce que le rachat il a une vraie question. Le rachat il dit Ma ah avoda azot lachem. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le lire. Dans la Hagada il y a marqué Ma rachat ma Qu'est-ce qu'il dit le rachat Ma avoda azot lachem. Point. Genre, c'est quoi ce que vous faites De quoi parle-t-il C'est quoi la Avoda de l'El Azader Metz Rakodesh, bien sûr, bien sûr. Ensafek. Quelle est D'ailleurs, à Metz, on ajoute. À Metz, on ajoute. À Metz, on ajoute une bracha qu'on ne fait qu'à Metz. Alors, il faut savoir que cette bracha, elle est marquée dans le Talmud comme étant une bracha qu'on n'a pas le droit de dire. Aval Val Metz, au XIIe siècle, ils ont instauré qu'il faut la dire. Et on l'a dit donc dans Birkot HaShachar quand on est à Metz. Après avoir dit, Hashem melech olam eh bien, on rajoute à Metz, Hashem melech olam, shefalim", qui relève ceux qui se sont effondrés. et ouais, c'est une bracha qu'on rajoute à Metz. C'est pour ça que je me rappelle très bien de ma première année en Israël. Première année en Israël, donc il n'y avait pas le Corona. Et donc, euh, je ne sais pas, deux semaines ou un truc comme ça, juste avant euh, Pessah où les élèves de euh, Khouts ils avaient prévu de, une partie repartir chez leurs parents qui habitaient en France. Nous, on avait, à cette époque-là, un cours du Rav pour les francophones, mais en hébreu. Donc, on n'était que trois en cours, c'était génial. Et je me rappelle, c'est un des derniers cours, juste avant la, la, la pause de Pessah. Et il a dit, euh, « bon Alors, qui n'a rien compris ce qu'on a étudié depuis six mois et part en gaulle pour Pessah ?» Alors n'était pas fair play parce que dans le groupe, on était, on, je vous dis, on était trois dans le cours, et parmi les trois, il y en avait deux qui avaient leurs parents, qui avaient déjà fait l'oralien, qui habitaient en Israël. Donc il y a que moi qui ai levé la main. Et là, le me dit "Ah non, mais toi, c'est Moutard. Toi, c'est Moutard de partir à Metz parce que tu vas à Metz, et que à Metz, il y a une bracha qu'on peut ne faire que là-bas. Et donc c'est une des raisons du Rambam de dire qu'on a le droit de quitter Eretz israël, c'est de faire une Torah qu'on ne pourrait faire que là où on va. Et effectivement, cette bracha, on peut la faire que à Metz, donc évidemment que Metz ira kodesh. Quoi qu'il en soit, eh bien, notre rachat dans la Haggadah, Nous, d'habitude, enfin, ce qui est marqué dans la Haggadah, c'est le rachat. Qu'est-ce qu'il dit Ma'avoda azot lachem. C'est quoi ce service divin que vous faites ce soir Sauf que si on réfléchit deux secondes, c'est quoi le service divin en question C'est le korban, korban pesach. Maintenant, dans le texte de la Haggadah, on dit ma'avoda azot lachem. Point. Et la Haggadah, genre, elle reprend, le narrateur reprend et dit, Lachem, velolo » il a dit Lachem, il n'a pas dit lui, il s'est exclu du peuple, machin, non. non, non. Le ou Udakouk disait que la ponctuation, elle n'est pas marquée dans le texte originel de la Haggadah. L'imprimeur a mis de la ponctuation, mais ce n'est pas marqué dans l'origine. Donc on peut ponctuer autrement. Et lui, il dit qu'il faut ponctuer autrement. Il dit, Racha ma omer Le Racha, qu'est-ce qu'il dit de ponctuer les guillemets Ma voda zot virgule. « Lachem Point d'exclamation. C'est quoi ce service-là que vous faites Comprenez-moi, le Corban Pessah. « Lachem ve lolo !» C'est pour vous, ce n'est pas pour lui. Mais qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Eh bien, je vous l'ai déjà raconté. Je le raconte tout le temps parce que j'ai tellement kiffé que je le raconte. Euh, troisième, tro deuxième, je ne sais, sais plus combien, c'est d'air euh, je suis en Israël pour le CEDER et je suis en Israël pour le CEDER et je vais chez des amis téménim, qui n'ont pas pris l'habitude eux de ne pas manger de la viande grillée à Pessah, eux ils mangent tout ils mangent tout il n'y a pas de problème et donc ils mangent de la viande grillée à Pessah, la folie donc moi je suis arrivé chez mes Témanim. truc de fou, je suis arrivé chez mes Témanim et comment te dire, le père de la famille Chochette de son état a pris un, 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 un KVS, un agneau, l'après-midi et il l'a chrité. L'après-midi, la veille de Pessar. Parce que l'après-midi, de Pessar. Ce soir, c'est Pessar, quoi. Il a chrité l'agneau, il l'a vidé, machin, et il a planté une espèce de broche énorme de, de part en part de l'animal et il l'a fait rôtir sur le feu toute l'après-midi, dehors, au barbecue. Vraiment, c'était on se croyait vraiment dans la fin d'un album d'Astérix. Et je me permets euh, de dédier ce cours à l'élévation de l'âme de Uderzo, qui nous a quitté le dessinateur d'Astérix, paix à son âme. Euh, voilà, il nous a fait tellement kiffer qu'on peut bien le lui rendre un petit peu. Quoi qu'il en soit, eh bien c'était vraiment, on se croyait dans un album d'Astérix, le sanglier qui rôtit. Et on est arrivé le soir, maintenant, quand on est parti à la synagogue, les femmes de la famille, elles ont fait les matzotes. Eh oui, faire des matzotes, c'est pas obligé d'être un truc en carton euh, qui, qui va craquer à chaque choc. La matza, c'est de la farine, de l'eau, moins de 18 minutes, boum, t'as une matza. Donc en fait, leurs matzotes, ils l'ont fait sur le taboune, sur le truc comme ça, rond euh, sous le feu. Et, et on avait des matzotes chaudes, et, et c'était des lafotes, simplement, c'est de la lafa. Et quand on est arrivé à Corrère, Zehrer le Mikdash que il mais Tu prends la matza, tu mets le maror et tu mets également le charoset, pourquoi pas Et tu mets également le corban de faire Normalement, Au met Nous, les Ashkenazim, qu'est-ce qu'on fait On prend deux morceaux de carton, on met du réfort. Nous, nous, on a dit me mettre de la salade, de l'endive hein, avec du charoset, mais ce n'est pas kiffant Ne me dis pas que c'est kiffant. Moi, je vais te dire ce qui est kiffant. C'est quand tu as matzah, c'est de la lafa, et que tu mets un peu de salade comme ça, bien coupée comme il faut, tu rajoutes du haroset un peu liquide comme ça, bien, bien comme une petite sauce sympa, et là, tu coupes dedans le shawarma. Et tu roules tout dans ta lafa, et là, et là, tu te dis « oui !» Et c'est ça, Zécher le Mikdash est. Le Rachat, il vient et dit, nous ne me, ne me la joue pas religieux. Ma voda azot lachem. Lachem, C'est pour vous. Que vous kiffez, c'est pas pour lui. Ne me dites pas oui, je fais ça pour Dieu, machin. Non Tu kiffes à la fin, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi aussi je kiffe à la fin, nous dit le rachat. Mais ne me dis pas que c'est pour Dieu. Réponse. Mais tu as raison. Mon ami, tu as raison. Bahavourze, Asa Li, Li, Dieu, il veut que je kiffe. Ça fait partie de, de mon devoir de kiffer. Et donc, c'est ça, l'idéal de la relation mi mata le mala. D'en bas vers le haut. Akadosh, Hu nous a fait l'appel. Nous nous répondons à cet appel. Et grâce à cela, eh bien, grâce à cela, on peut tout simplement faire le pont et relier la créature au créateur. Je m'arrête là juste pour vous dire autre chose. Je ne sais pas, vu que vous êtes mon cours de mes amis proches, alors je vous dis la chose suivante. Vous avez certainement déjà vu, parce que ça a tourné sur Facebook, ça a tourné sur Internet toute la journée. Tu bonjour Comment dit bonjour Hop là, dis bonjour. Là, tu ne sais pas parler Bonjour. 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 Donc vous avez certainement euh, vu, tourné, entendu parler euh, de, la, de la question du est-ce qu'on a le droit d'utiliser Zoom, l'application Zoom, pour le soir du CEDER, pour être en contact avec le reste de sa famille. OK euh, Si la question se pose si vous êtes vous-même posé cette question-là, euh, en tant que rabbin de la communauté de Shorashim, je vous donnerai euh, mon avis un petit peu plus tard. Ça veut dire quoi un petit peu plus tard J'ai évidemment euh, soumis la question euh, tant au Rav Cherki que au Rav Benishai ce matin. J'ai vu euh, évidemment euh, le texte et tout ça, machin. Euh, je ne me permettrai pas ça quoi Ça coûte la parole Ça coupe la parole depuis cinq minutes C'est bon, oui. Là, tu m'entends pas Tu m'entends pas Tu ne m'entends pas Tu m'entends Tu m'entends pas Yuston, we've got a problem. Non, oui, oui, non. Tu ne réponds pas Non Oui Bon, on va dire que tu m'entends. Donc, je disais... Ah, d'accord. Donc, je disais, par rapport à cette question-là de « Est-ce qu'on peut utiliser Zoom pour les euh, J'ai donc soumis la question au Rav Cherki et au Rav Benishai. Euh, quoi à eux D'abord, parce qu'en fait, le texte vient pour l'instant des rabbins qui se revendiquent comme étant les rabbins séfarades, à savoir d'Afrique du Nord. Donc, le Rav Cherki et le Rav Benishai étant des rabbins d'Afrique du Nord je leur ai demandé. Les deux m'ont dit qu'ils sont en train justement de, de regarder le texte et tout ça pour dire ce qu'ils en pensent. Euh, Je n'ai pas encore demandé à un rabbin Ashkenaz ce qu'il en pense. Le grand rabbinat d'Israël, pour l'instant, euh, semble être extrêmement opposé à cela. Euh, donc, on va voir. On va voir. Euh, si jamais c'est permissible, euh, ben on permettra. Et si jamais ça ne l'est pas, eh ben on ne permettra pas. Ça l'air donc euh, je vous tiendrai au courant de, euh, des avancées à ce niveau-là. Mais une chose est sûre, une chose est sûre, nous sommes témoins de quelque chose d'extraordinaire grâce à ce Corona. C'est que, eh bien, des questions allégoriques très importantes, tout d'un coup, eh bien, sont vraiment posées et on a vraiment besoin de se prendre la tête pour donner des réponses au peuple juif. Et c'est vraiment important. Euh, de d'autre part, il y a des moyens de technologie qui aurait vu le jour, mais qui n'aurait pas forcément pris un essor euh, comme celui-là si jamais il n'y avait pas eu cette dimension de confinement. Donc, finalement, il y a peut-être pas mal de choses positives qui vont sortir de tout ça sans évidemment amoindrir euh, euh, la difficulté des gens qui sont malades et de ceux qui ont perdu quelqu'un. Chas shalom. Donc, je ne peux que vous souhaiter une très, très bonne santé. Euh, il va falloir voir pourquoi est-ce que ça a coupé aujourd'hui. On essaiera de faire en sorte que ça ne coupe pas la prochaine fois. Et voilà a bientôt les amis.